0: Mit Urteil vom 22. Februar stellte das Bundesverfassungsgericht klar, das Haushaltsgesetz 2019 verletzte die AfD in ihrem Recht auf Chancengleichheit im politischen Wettbewerb. Welche politischen Stiftungen es gibt, welche Aufgaben sie übernehmen und vor allem, wie es zu dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts kam, das besprechen wir in der heutigen Folge. Bleibt bis zum Ende dabei, um zu erfahren, was das Urteil für die Zukunft bedeutet und ob die AfD-nahe Stiftung nun Gelder erhalten wird. Wenn es weitere aktuelle Themen und Rechtsprechung gibt, die ich im Podcast besprechen soll, dann teilt mir das gerne über Instagram mit an den Account at Jura2Go. Was sind politische Stiftungen? Die politischen Stiftungen sind ein wichtiger Wirkhebel der gesellschaftlichen und demokratischen Bildungsarbeit. Es bestehen aktuell die SPD-nahe Friedrich-Ebert-Stiftung, die CDU-nahe Konrad-Adenauer-Stiftung, die CSU-nahe Hans-Seidel-Stiftung, die FDP-nahe Friedrich-Naumann-Stiftung die Heinrich-Böll-Stiftung, die den Grünen nahesteht und schließlich noch die Rosa-Luxemburg-Stiftung, die den Linken nahesteht. Die Stiftungen betreiben politische Bildungsarbeit, betreiben außerdem auch Büros im Ausland und stellen vor allem Studentenstipendien zur Verfügung. Von den ihnen nahestehenden Parteien sind die Stiftungen rechtlich und tatsächlich unabhängig. Die Stiftungen erhalten aber unter anderem auf Grundlage des Haushaltsgesetzes des Bundestages finanzielle Zuschüsse. Richtlinie für die Förderungen von parteinahen Stiftungen war bisher ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts aus dem Jahr 1986. Dieses besagte, dass sichergestellt werden muss, dass alle dauerhaften ins Gewicht fallenden politischen Grundströmungen in der Bundesrepublik Deutschland angemessen berücksichtigt werden. Für die praktische Umsetzung hatten die Stiftungen im Jahr 1998 selbst den Vorschlag gemacht, dass ein geeigneter Anhaltspunkt die wiederholte Vertretung der entsprechenden Partei im Bundestag ist, und zwar mindestens einmal in Fraktionsstärke welcher Sachverhalt führte nun zu dem Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht? Die AfD hat ebenfalls eine ihr nahestehende Stiftung, und zwar die Desiderius Erasmus Stiftung. Diese ging bei den Beförderungen aber bisher immer leer aus. Die Stiftung wurde 2017 in Lübeck gegründet und 2018 von der AfD als parteinahe Stiftung anerkannt. Vorsitzende der Stiftung ist seit März 2018 die ehemalige CDU-Politikerin Erika Steinbach, die im Januar 2022 in die AfD eintrat. Wie auch zu erwarten gab es schon umfangreiche Kritik an der Arbeit der Stiftung, so etwa von der Bildungsstätte Anne Frank vom Zentralrat der Juden und auch von Luisa Neubauer. Die Desiderius-Erasmus-Stiftung wurde bisher im Haushalt des Bundestages nie an Fördermitteln für politische Stiftungen beteiligt. Nachdem dann ein Förderantrag der Stiftung über 1,4 Millionen Euro vom Bundestag im Rahmen der Haushaltsberatungen 2019 abgelehnt worden war, kündigte Erika Steinbach den Gang vor das Bundesverfassungsgericht an. Nach den Leitlinien der gemeinsamen Erklärung von 1998 war, wie schon vorhin gesagt, die Voraussetzung aufgestellt worden, dass die Partei hinter der Stiftung wiederholt in den Bundestag eingezogen sei. Damals war die AfD erst seit 2017 im Bundestag, am 19. August 2020 wies das Bundesverfassungsgericht deshalb einen AfD-Antrag auf ein Organstreitverfahren aus formellen Gründen zurück. Gleichzeitig lehnte das Gericht eine beantragte einstfällige Anordnung und auch drei Befangenheitsanträge gegenüber beteiligten Richtern ab. Im Februar 2022 wandte sich die AfD erneut mit einem Eilantrag an das Bundesverfassungsgericht. Der Eilantrag wurde am 5. August 2022 abgelehnt, weil kein ausreichender Antragsgrund geltend gemacht wurde. Die mündliche Verhandlung in der Hauptsache begann dann am 25. Oktober 2022. Im Zuge des Organstreitverfahrens stellte die AfD elf verschiedene Anträge, die sich gegen den Bundestag, den Haushaltsausschuss, die Bundesregierung, das Bundesministerium des Innern und das Bundesministerium der Finanzen richteten. Gegenstand der Anträge waren die Jahre 2018 bis 2022. Die meisten Anträge lehnte das Bundesverfassungsgericht ABER als unzulässig ab. Teilweise fehlte es an einem tauglichen Antragsgegenstand, teilweise waren die Anträge auch verfristet. Zulässig war nur der Antrag, der sich auf das Haushaltsjahr 2019 bezog. In dem Haushaltsplan 2022 steht der Vermerk, dass Globalzuschüsse nur politischen Stiftungen gewährt werden sollen, die nach ihrer Satzung und ihrer gesamten Tätigkeit jederzeit die Gewähr bieten, dass sie sich zu der freiheitlichen demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes bekennen. Und auch für deren Erhaltung eintreten. Den Antrag gegen den Haushaltsplan 2022 erreichte die AfD erst kurz vor der mündlichen Verhandlung ein. Deshalb war dieser noch nicht Teil der aktuellen Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Verhandelt wurde daher nur der Antrag zum Haushaltsplan 2019. Wir kommen zur Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts. Mit dem Antrag zum Haushaltsjahr 2019 hatte die AfD in der Sache Erfolg. Vorgesehen waren in dem Haushalt 130 Millionen Euro als Fördermittel für politische Stiftungen. Die Desiderius-Erasmus-Stiftung wurde bei der Vergabe der Fördermittel nicht berücksichtigt. Das Bundesverfassungsgericht urteilte, dass die AfD in ihrem Recht auf Chancengleichheit im politischen Wettbewerb aus Artikel 21 Absatz 1 Satz 1 Grundgesetz verletzt wurde, weil die Bildungsarbeit der Stiftungen für die Parteien eine wichtige Rolle spielt. Um jetzt nochmal näher auf die Chancengleichheit einzugehen, die Parteien müssen die gleichen Möglichkeiten haben, an dem Willensbildungsprozess der Gesellschaft mitzuwirken. Jede Partei muss im Wahlkampf und Wahlverfahren die gleichen Möglichkeiten bekommen. Unterschiede zwischen den Parteien müssen nicht ausgeglichen werden, wenn sie sich jetzt aus der Größe der Leistungsfähigkeit und der politischen Zielsetzung der Parteien ergeben. Der Staat muss aber formal alle Parteien gleich behandeln. Für eine Ungleichbehandlung müssen zwingende Gründe vorliegen. Was heißt dann jetzt das Urteil des Bundesverfassungsgerichts für die Zukunft? Das Urteil heißt nicht, dass die Desiderius-Erasmus-Stiftung unmittelbar an der Förderung beteiligt wird, der Gesetzgeber muss die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts aber umsetzen, indem es ein Parlamentsgesetz zur Förderung der parteinahen Stiftungen erlässt. Ein Haushaltsgesetz reicht nicht aus. Der Gesetzgeber hat einen Gestaltungsspielraum. Grundsätzlich kann auch ein Eingriff in die Chancengleichheit zum Schutz der freiheitlichen demokratischen Grundordnung gerechtfertigt werden, die Anforderungen einer solchen Rechtfertigung waren jedoch nicht Teil der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts, deshalb bleibt hier abzuwarten, welches Gesetz der Bundestag erlassen wird und ob wir dann in einem Jahr wieder ein Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht haben oder wie sich das Ganze auf die Förderung der Stiftungen auswirkt, ob die AfD-nahe Stiftung irgendwann noch Gelder bekommt. Ich bin selber gespannt, wie es weitergehen wird. Ich halte euch auf dem Instagram-Account at JuratoGo natürlich immer auf dem Laufenden. Folgt uns dort gerne und lasst uns gerne eine Bewertung für unseren Podcast da. Dann hoffe ich, ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann.